0: estamos chegando queridos ouvintes quer dizer uh, tu acha que deveria começar com felicidade uma coisa mais mais assim digamos para baixo não não depressão mas porque eu não sei se a pessoa quer quer ligar e já vir alguém gritando no seu ouvido é que, mas é que eu acho que começar
1: para baixo assim dá uma é ruim. mesmo mesmo que seja o clube dos 27 assim que que não é o um nome mais leve assim acho que começar no clima do clube dos 27 é meio é meio é, pesado, é meio pesado.
0: Não é porque na verdade uh, essa semana estava eu. Essa semana alguns dias atrás aí digamos que eu não estava assim muito né para cima naquele não não estava cantando poeira da Ivete Sangalo e e não, não nunca eu faço isso no dia a dia assim. <risos> né, Quando eu não
1: esteja feliz seja um é, hábito mas, meu mas, 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 mas eu não
0: estava não eu não estava ali no, no na, na micareta. Uhum, entendeu? Claro claro. Aí eu fui ouvir um podcast e o cara já abriu gritando. Então não, não, eu fiquei com, não fiquei com vontade de ouvir o resto. E aí fico pensando, será que devemos abrir gritando, querido? Lá, lá, lá. Ou, ou uma coisa mais, assim, um padrão mais... Olá, tudo bem? a Cara... voz aveludada. Vamos, a gente pode fazer um dia uh, jovens, rádio FM. Hum, assim, rádio
1: Energia, vamos
0: lá. Falando com você. <risos> e também podemos fazer algo, uh, sei lá, mais Cid Moreira, quem sabe? Um podcast sobre a bolsa.
1: Da, da Folha
0: Cid Moreira, não tem podcast do Cid Moreira? O Cid Moreira tá vivo Cid Moreira tá vivo, ah,
1: sim. quer dizer, pelo menos até o momento que nós estamos gravando é, esse episódio gente, ele tá vivo Porque a gente, a gente não, não sabe, sabe, né Hoje
0: em dia, né, é muito rápido, né, as uh. coisas acontecem de um dia pro outro
1: Não, acho que, mas acho que o Cid Moreira só tem a Bíblia ah é o, bíblia, é o primeiro o em fitas cassete
0: O primeiro podcaster do Brasil, Cid Moreira Trazendo merece... diretamente
1: a palavra de Deus para todos é, Ele fez vários volumes, né Sim, era um...
0: Pensa como é que deve ter sido a reunião, galera, olha só, a gente vai fazer a Bíblia em áudio, Cid Moreira vai uh, narrar, a gente hum. né falaria e foi um baita trabalho, né? Deve ter Nossa, demorado muito.
1: deve, mas acho que acho que deu resultado, porque acho que ele é mais conhecido pelo, pela
0: Bíblia <risos> do que pelo Jornal Nacional. Não, ele fez Jabulani depois, ele... Ah, leva é, aquele, é. A, a bola aquela, da Copa da aquela África. Aquela vinheta é, lá era... É, aquela vinheta que dizem que escapou, mas a gente não sabe, memetizou hum. tudo. Cid Moreira da Massa. Bom, começamos... É esse a vinheta clube... de,
1: de todo goleiro quando
0: leva um frango, né? Ah, sim, claro. O, o... Começamos o Clube dos 27 falando de Cid Moreira, que não tem nada a ver com o nosso tema. Quem esperava que tivesse ver...
1: alguma conexão?
0: É, então, uh, para quem está nos acompanhando agora nesse segundo episódio, nós somos... Eu sou o Matheus Brits e aqui comigo Rafael Fetter... Nós somos amigos há muitos anos, já estudamos juntos, viajamos juntos, vimos muitos shows juntos e, principalmente, trocávamos e trocamos ainda muitas informações e ideias, hoje por WhatsApp, mais rápido, né? Mas sobre música, sobre cultura em geral, mas principalmente o rock e sempre tivemos vontade de fazer esse... É uma desculpa para a gente se encontrar semanalmente e gravar, né?
1: De transformar as conversas que a gente já, já tinha em outros, em outros momentos num... num... Num produto, numa coisa para mais gente ouvir.
0: E por falar em mais gente, quero agradecer a todos os três ouvintes que ouviram o primeiro programa. Nosso
1: coração tá com vocês.
0: <risos> Na verdade, três que tá, tá computando uhum. ali, mas é que contando já nós dois. Então somos, somos mais um só, né?
1: Não, mas a gente tem que se agradecer ó, também. Ó,
0: atualizei aqui, já somos quatro.
1: Muito bom. É uma ah, expansão franca do, do programa. Os fãs estão
0: se multiplicando. Então se você está ouvindo, saiba que tem você, mais um e nós dois. Aqui,
1: é, é a comunidade, já tá é, formando uma nós comunidade. Nós podemos
0: falar que é a família Clube dos 27, do tipo assim: chegou no palco. Eu digo Clube, vocês dizem dos 27, assim?
1: Talvez, na talvez. Talvez,
0: irmão. É.
1: A gente tem que esperar um pouquinho até chegar no nosso show ao vivo para
0: Ah, muito bem, muito bem. Então, nós, a cada episódio, teremos um tema e vamos fazer listas. Porque listas são legais, listas dão discussão, listas fazem tu ficar pensando, discutindo, conversando, né, trocando ideias e não necessariamente ranqueando, certo, Rafa?
1: Não, não tem nenhuma posição não tem nenhuma ordem é. nem cronológica nem por preferência é. nem por qualidade a gente só
0: menciona a gente pega o tema joga numa sacola e aí puxa o um papelzinho e o basicamente primeiro, é isso e o primeiro que vier a gente fala o que pensou sobre aquilo né exatamente então nós tivemos um primeiro episódio com os dez melhores primeiros álbuns uhum. né? e como e era o nosso no... primeiro
1: programa a gente achou pertinente
0: claro e, e ali explicamos o porquê daqueles discos né estarem naquela lista seleta tenho uhum. certeza que os artistas que foram ali citados já estão mais felizes, mais populares e com mais streamings nas redes sociais. E
1: eu acho que a gente ajudou, né? Porque tinha muito ah, artista ali que tava, tava precisando do embalo.
0: Muito artista do, angin... do que, que precisava de um empurrão e o Clube dos 27 tá aqui para fortalecer a cena.
1: Aliás, se algum artista quiser entrar em contato já pra gente...
0: É, dá uma ajuda, né? Dá uma
1: ajuda estamos aí. Ozzy
0: Osbourne deve ter vendido muita camiseta, porque no episódio passado ele entrou com o Black Sabbath e com a sua carreira solo. Então, uhum. canecas, vendeu muito. Chaveiros, tudo. A lojinha do e, e qual é o nosso tema da vez, então, Rafael?
1: Hoje vamos falar sobre superbandas, supergrupos, né? E o que, que são os
0: supergrupos? São os Power Rangers, <risos> os Changemen, <risos> os Flashman da música, o Esquadrão o Inspector. Esses são os supergrupos, não são? É uma boa definição.
1: É muito bom, gostei bastante. Nem, nem, acho que nem vou falar qualquer outra mas, definição. Mas, mas
0: agora o importante é lembrar que a, a superbanda, supergrupos ou super, né, o que quiser chamar ali... Uh, nós pensamos em momentos da música ali aonde porque nós temos os artistas que já eram uhum. super artistas e posteriormente né se juntaram e aí virar ficou uma super banda mesmo e também momentos da música onde era uma super banda e que posteriormente é que viraram artistas famosos né uhum. pop uhum. de notoriedade mundial assim então, temos alguns casos, em outros, uns que com mais vendagem, outros menos, mas todos muito importantes.
1: Todo, é isso? Todos foram importantes para a música a sua maneira. Né? Alguns tiveram uma carreira um pouco mais longe, outros. Foi uma coisa muito breve, né?
0: Alguns Foi... sem querer. Alguns sem querer ali, porque não, não, não era uma. uma não, não estava um propósito né, essa uhum. reunião, mas acabou virando né, algo uh, conhecido e reconhecido, e por isso está nessa lista. E nós vamos começar agora, depois, é claro, da tá nossa, nossa vinhetinha maravilhosa. <risos> Você que acompanhou o primeiro episódio deve estar tá pensando, nossa, deve ser uma equipe de produção, né?
1: Várias e várias pessoas no, no complexo ah, de estúdios sim, do Sim, Quando 27. fizemos o
0: brainstorm aqui na nossa uh, Clube dos 27 Corporation. Na nossa na sala de reuniões com toda a equipe técnica, uhum. chegamos à conclusão que aquela seria a melhor vinheta. E o que é melhor? A cada episódio, uma nova vinheta.
1: Ou seja, ah, se sempre vai ficar surpresa.
0: Sempre, claro. Para
1: deixar, deixar o ouvinte na expectativa.
0: É Sempre na expectativa. Então agora é a hora da vinheta. <risos> Então vamos lá para o nosso top 10, que não começa com o número 1, nem com o número 10, é aquela coisa, como falei antes, jogou ali os nomes e puxa o papelzinho e o primeiro papelzinho das superbandas, Rafael Fetter, por favor.
1: São os Traveling Wilburys.
0: Traveling Wilburys, é claro. É assim, ó, se é o, claro, vai ter no nome, né, já tem ali quem clicou na... Clicou? Bah, que velho, né? Quem <risos> apertou, usou o seu dedo, o seu olhar deve ter, né? Já pra dar o um play pelo olho ali, pela íris. Uh, e viu o nome do episódio, sabia que era Super Superbandas. E é óbvio que já fez a ligação que eles vão falar de Traveling Wilburys. Banda que durou pouquíssimo tempo, apenas de 88 a 90. Mas, Rafa, a escalação...
1: É de peso, né? Eu acho que não tem como... Como negar uma banda que conta com George Harrison, Jeff Lyne, Roy Orbison, Bob Dylan e Tom Petty? Acho que não sei se tem muita coisa que se poderia falar de uma, de uma banda que esses nomes já não digam, né?
0: Não, é que é o caso que todos já eram hum, reconhecidos e aí resolveram juntar suas forças. É, é o Traveling Wilburys é o megazord. Porque eles já eram os Power Rangers, né? E aí eles juntam, eles formam o grande, o grande robô ali, o que for. O, né? George Harrison, claro, pelos Beatles. Jeff Lyne, líder da Electric Light Orchestra, ou ELO, banda de Birmingham, cidade do Black Sabbath. Uh, acho que todo episódio vai dar uma acho. citada no Black Sabbath, né? Assim, e acho que
1: também, se não me engano, o Judas Priest é de Birmingham. Ó,
0: oh, Birmingham...
1: É uma é, cidade é um forte, óleo. hein, pro, pro metal.
0: Muito bem, é, tem tem todo tem uma geografia e, digamos assim, uma paisagem que ajuda uhum. a construir esse tipo de música, né? E, aliás, uh, a ILO, ou Electric Light Orchestra lançou diversos discos muito bons né? na, na batuta do maestro Jeff Lyne e o John Lennon chegou a falar uma vez que se os Beatles tivessem continuado, teriam sido algo parecido com isso é um excelente cartão de visitas é, na hora é uma, de... é uma
1: referência
0: pra fechar o show, né? Pois olha é. só, eu sou aqui o Jeff Lyne conhece o John Lennon? ele falou isso da minha banda e aí depois Roy Orbison, né, o, o, o pai de todos ali, Pretty Woman e tudo mais, e diversos outros hits. Bob Dylan, também dispensa comentários. E o Tom Petty, com o seu Tom Petty and the Heartbreakers, que maravilhosamente né, teve a sua carreira. Eles se juntaram para fazer um disco chamado volume 1, em 88, só que daí o disco 2 se chama volume 3. É, eles é. não quiseram passar por aquela crise de identidade que a banda tem com o segundo disco.
1: Já vamos pro terceiro que daí vamos a gente. Vamos já...
0: com o número 3, é isso aí. Só que no meio do caminho eles tiveram uma perda, né? Eles lançam em outubro de 88 o primeiro disco, que é com mu... Olha, são muitas músicas muito boas. E o mais legal é que uh, tem espaço para todo mundo ali. Tu consegue identificar essa? É uma música do Bob Dylan e é o Bob Dylan que canta, né? Uh, bah, isso aqui é muito George Harrison. E é o George Harrison numa mesma música. Né, tem muitas que tem isso. E, só que eles lançam em 88 e depois, em dezembro, o Roy Armson vem a falecer. E então o segundo disco já não contava, né, já não era mais um quinteto.
1: Já, já tinha um, um belo de um desconto, né? Roy é, Armson. não, e
0: até a, tem clipe, né? Já da época do segundo disco, que eles têm ali certas uh, referências né, em homenagens ao Roy Armonson. A impressão que dá. É, que eles todos estavam se divertindo muito fazendo isso. Todos os vídeos que tem, né, do, do Traveling Wilburys era deve ter sido um baita prazer feio, fazer esse projeto ali.
1: Cara, eu acho que quando, quando tu chega no nível desses caras, assim, né, uh, e tu consegue reunir outros caras que são do, parecidos contigo, eu acho que não tem como não, não se divertir, não tem como não... Não ser uma coisa legal de fazer assim.
0: É, sempre pareceu uma coisa leve e assim eles vêm. Ah, se vender, vendeu, se não vender, porque também tava todo mundo. Vamos dizer que né? ninguém tava, tava brigando pelo prato de comida não, ali, né? Não, tava tudo na boa, tava tudo uma diversão. Então, Traveling Wilburys quem sabe seja o maior dos maiores supergrupos, ou não o primeiro, né? Pela questão cronológica, mas de reunir tantas estrelas. Eu acho que num por nomes, assim. Só, de peso, quem é, sabe, né? Igual. Seja... Acho que de
1: nomes históricos da música, eu acho que não realmente não tem então, a gente já
0: começou com esse, igual. entendeu? Que é pra não ficar... É
1: pra tirar do caminho.
0: É, porque assim, vai falar. É, vai falar, vamos falar de futebol, vamos falar dos dez maiores jogadores. Vai falar, vai ter Pelé, não vai ter? Então tá, já começa com Pelé e depois a gente vai pra outros ali, Especialmente né? Especialmente
1: Mario... numa coisa que nem a nossa, que não é ranqueada, não é nada assim. É, então a gente já então tira a gente eles do caminho. Porque... Já bota
0: ali primeiro. Vamos pular alguns anos então, Rafa. Tem um vamos segundo supergrupo que... Olha, é, é super também, né? Também, em também. Tudo, é, é muito em tudo deles ali. Uhum. Dentro e fora dos palcos.
1: É, a gente tá falando do Velvet Revolver, que foi um super grupo que juntou ex-membros do, ex do Guns N' Roses na época, né? Agora, Porque eu já,
0: o Guns seguiu sem esses, Exato, né?
1: Exato, o Guns seguiu com o Axel fazendo isso fazendo suas coisas, e eles saíram e juntou com o pessoal do... o pessoal não, o vocalista do Stone Temple Pilots.
0: Scott Weyland.
1: Que, aliás, eu tava dando uma lida. O Scott Weyland só entrou porque eles... o na época da criação, o Weezy e o Weezy tinha uma ideia dele e do Duff dividirem os vocais. Hum. Só que o resto da banda não quis e queriam contratar um, um vocalista. Daí o Easy saiu e veio o Scott Weyland e, e um outro e guitarrista. é uma
0: bela contratação, né? Scott Willand, na minha opinião, é uma, tem alguns vocalistas que, claro, tu pode analisar de uma forma técnica, tu pode fazer, uhum. né? Mas a gente sabe que dentro do rock, se tu for colocar lá o melhor vocalista, o melhor guitarrista, a parte técnica é um tem um peso muito importante, mas não é Não, não é, é definitivo sim. E tem alguns vocalistas que que é difícil de tu cantar uma música que ele já cantou. Assim, Sim, é, ele... de, não pra, pela parte técnica, mas é que acaba que... É, um é, tibre, é eles deixam algo... a marca
1: deles, é uma, e... é uma coisa muito difícil de, realmente, de reproduzir, assim.
0: O Scott Whelan era um cara desses, e eu acho que no Velvet Revolver... Eu gosto, olha, vou falar, eu gosto mais dele no Velvet Revolver do que no próprio Stone Temple Pilots. Sim. É difícil, eu sei que, né, pô, como assim vai gostar, mas, mas eu acho que fechou... Era a banda que ele precisava, era essa banda.
1: É, não, e, e o som do, do Velvet Revolver... Era um hard rock pesado, assim, pegado.
0: Ah, muitos riffs de guitarra, uhum. solos e tudo mais. Era uma. E ao era mesmo uma tempo excelente. pop, né? Porque era super acessível, as músicas sim, sempre sim. com um refrão e, e, e toda a estrutura, digamos assim. Uh, os ex-membros do Guns N' Roses, então só tira o Axel Rose, fica a cozinha toda, toda o a galera. O Slash, ali.
1: Duff, o Matt Sorum e o Easy, que e... começaram, né? Que depois ele saiu e entrou Dave Kushner.
0: Dave Kushner, grande Dave Kushner.
1: Entrou num bom, num bom trem esse.
0: É, e eles lançam, eles começam em 2002, eles, eu acho que eles até eles aparecem primeiro com uma música que vai para um filme do Hulk. E se eu não me engano esse filme é muito ruim. Eu não lembro agora, mas assim, as críticas era meio que assim, só essa música salvava o clipe. Eu não lembro filme.
1: Da... se foi exatamente isso, mas que o filme era ruim eu lembro.
0: É O, o Hulk Eu não sei se tem Hulk 2.
1: É que na verdade, o Hulk cada... Cada agora, filme agora era meio tá no, solto. Agora
0: tá no Atlético Mineiro, mas quando ele fazia filmes... Jogando bem, jogando bem. Filmes, né? ele... Quando, ele,
1: quando ele tentou sua carreira cinematográfica, é, não ele deu não, muito, né? não deu muita sorte.
0: O, o Hulk, uh, que teve então essa, agora a primeira música, né? pelo menos a primeira divulgação do Velvet Revolver, mas em 2004 é que veio o Contraband, que é o primeiro disco dos caras, e que já levou Grammy de melhor performance no ano seguinte, e que é um baita disco é né? excelente disco tem e depois o Libertar 2007 segundo disco eles vieram para o Brasil também Sim. Né? e tudo a,
1: ali eles eles estavam naquela onda de super banda esse mesmo esse assim, disco eles
0: tavam... o Libertar eu lembro que 2007 foi o ano até nós falamos não sei se o ano a gente falou no episódio anterior mas que a gente foi morar uhum. na, na, na terra da rainha Elizabeth né eu pegar um cômodo né no palácio que estava sobrando e aí é tão grande, nos, eles, instalamos, eles nem nos instalamos lá e eu lembro que tu comprou lá o Libertar. Comprei, comprei. E ouvi muito porque, olha só, queridos ouvintes, apesar de iPod já existir, mas não era para todos, levei meu Discman, claro. né? Claro. E, e com CDs ali, uhum. o estojinho, e o Libertar sempre rolando e no, e, no Discman. Eram dois
1: excelentes discos, assim. Ah, eram, muito bons, é verdade. Os dois eram muito bons.
0: É difícil falar qual desses dois discos é o melhor, só que daí, logo em seguida, em 2008, o Scott Willand sai... E a banda meio que... Tá, peraí, né? É, eles, Ficou, assim, um eles entraram num, e... num hiato,
1: assim, meio... Que, que dura até hoje. É
0: que depois, em 2015, infelizmente, ele morre. Vale lembrar que em 2008, quando ele sai, é por problemas com drogas, né? E é. aí tu pensa assim, os ex Guns and Roses estão te expulsando porque você está fazendo dos limites. Está se passando um pouco. Então, o Scott Willan devia fazer coisas realmente muito pesadas.
1: É, e até há pouco tempo atrás, o Slash deu uma declaração dizendo que, obviamente, né, ele lamentava muito que que o Scott Willan era um talento. E era mesmo. Enorme, assim, só que ele era, nas palavras do Slash, assim, ele era recuperável. Não tinha, assim. Eles tentaram de tudo, e mas... a impressão que
0: ele já entrou na banda, já não, já não foi na banda ali que se perdeu, já tava perdido, né? Não, já tinha. Mas ele era um cara com performance de pau, Sim, tudo. Não, tinha Não, ele era uma... um
1: senhor vocalista, assim o
0: Público na mão sempre.
1: E até depois que ele saiu, até uh, passou um bom tempo uh, com muitos boatos de que o Everton Rover ia voltar com outro vocalista e coisa. Até teve um boato que o Corey Taylor, do Slipknot, tinha feito oh. um teste e eles tinham se entendido mais ou menos, mas nunca... Nunca foi pra frente e o Velvet Volver se perdeu, né? É, Nunca teve meio que um fim oficial, né? Assim, acho que.
0: É, poderia ter uma volta com outro vocalista, porque como é uma, um produto. Um produto, né? Um, um, é algo lá do B daqueles integrantes ali, uhum. uh, eu acho que não fica uma coisa. Opa, vai mudar o vocalista da banda principal que já é. Sim, que só sim. com o ECDC deu certo, né? Assim, é. tipo, só o ECDC conseguiu fazer uh, duas fases com dois vocalistas, porque é muito complicado troca o vocalista e a banda seguir, assim, esse de eu acho fãs, que, Aliás, né? esse eu acho
1: que é um bom tema para um próximo episódio.
0: Vamos, vamos botar na... Aliás, os ouvintes podem, né, nos mandar... Com certeza, os... sugestões. Nós não temos ali as redes sociais do Clube dos 27 ainda, porque esse departamento de marketing, de redes sociais, vamos contratar ainda. É,
1: a, a gente tá selecionando a equipe é, no momento.
0: O nosso RH tá trabalhando nisso, né? Bastante. Mas podem entrar em contato, meu Instagram é o arroba BeatOnRepeat, que é a música do Jet, mas se procurar Matheus Brits, vai chegar em, até mim, e o teu é o...
1: Arroba... Rafa
0: Arroba Rafa Arroba Rafa vamos chegar nesse um milhão aí. Quanto que tá faltando, Rafa, pra chegar no 1 um milhão?
1: No momento, eu acho que uns 999.995, talvez. Ah,
0: mas tamo lá, né? Ali ó,
1: um, vamos, me um mesinho. Vamos,
0: vamos, 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 conseguir vamos atingir essa meta. Então passamos do Velvet Revolver e vamos para mais um supergrupo Anos 2000. Estamos falando do... Audio
1: Slave. E falando de vocalista, eu acho que esse também foi um cara que... Marcou realmente o rock, a música como um todo e...
0: Marcou na banda dele, nessa, que é o supergrupo, e carreira solo. E carreira solo. Né? Ald Slave, que começou em 2001, a banda vai até 2007 e depois, em 2017, se reúne uh, para um, um único show. Uh, o vocalista né que o Rafa está falando é o Chris Cornell e que nós vimos no uhum. Hyde Park. Lembra aquele Lembra. festival Hyde Park Calling? Que teve The Answer, que é uma banda maravilhosa que a gente tem Infelizmente... certeza que ia ver no, mais uma vez no Brasil e tudo, e não. Né? não
1: pouquíssimo conhecida, ah, mas excelente. Por
0: falar em ACDC, até, né, que a gente comentou antes, na turnê com ACDC veio ao Brasil e foi no River Plate ali, fez os shows e tal. Na turnê norte-americana, quem abriu os shows era o The Answer, mas no Brasil foi o Ira. Não, Ira, não foi, foi, o Nazi. foi o Nazi. Foi só o Nazi, né?
1: Que eu lembro que a gente chegou no show, pisou no estádio e disse boa noite.
0: E aí e daí... não deu tempo de ver o Nazi
1: Não, perdemos, perdemos.
0: Mas o The Answer, olha, vale procurar. Tinha mais quem nesse festival? Tinha o Harry Smith.
1: O Harry Smith era o a... principal, não, tinha o, o Jet.
0: Ar... Não, peraí, o eric Smith que termina o bispo This Way e entra o, o Randy. De aí, ah, Deus livre.
1: Tinha o... a Jet também. Jet,
0: que era a banda que a gente queria ver, né?
1: É, era mais, assim. Na verdade, eu lembro que a gente, o The Answer, a gente. Não sabia o que, que era. Não sabia.
0: E o, eles são da Irlanda, né? São, é uma faz... mistura de Black Crowes com Led Zeppelin, Fazem um sotaque irlandês. um pegadão, Muito assim, que bom. é Tinha o Steve Vai numa das barraquinhas, Das barraquinhas. Assim, né? Eu lembro
1: que tinha uma barraquinha também que tocava metal o tempo inteiro. Uma de sacolé, acho que era, né? Sim, essa era, bem... essa
0: era a mais concorrida. <risos> e tinha o Chris Cornell, né? Também uhum. no palco principal, uma chuva. Né? Eu,
1: que eu lembro, lembro que, que ele tava... tocou com o filhinho dele no colo, uma música. É, isso
0: aí, realmente foi muito emocionante. Audio Slave, então, uh, junção de Soundgarden, né? E com, com o resto, é quase que a mesma coisa que a banda anterior, mas agora é o Soundgarden e o resto do Rage Against the Machine. Foi a primeira banda americana, americana a tocar, uh, fazer um show, né? A céu aberto em Cuba.
1: É, a, até acho que tem muito a ver, né, com... O cultou Morello isso, porque ah, ele sim. é uma pessoa extremamente politizada, né?
0: Não, ah. o legal é que essa, essa é um dado, né? E depois, em 2007, quando eles voltam para um show, só é o, fizeram um show que é parada para ser contra o Donald Trump.
1: Ali a gente pode ver que eles têm um pouquinho a ver com política. <risos> que... mas, mas muita gente não sabe. <risos> Eu ia dizer que, aliás, <risos> nesse momento, eles estão fazendo... Agora o Rage Against, Against é, the Machine, é, né? Tá fazendo shows e tem muita gente reclamando dos discursos políticos deles como se fosse uma
0: coisa... Nova, é sim. É que as pessoas não, não se deram conta qual, quem é essa machine que eles estão né, Exatamente.
1: É, é, é só a partir do nome da banda aqui. <risos> Mas, voltando ao Audio Slave, eles, eles têm três discos, né? Um auto-intitulado, o Out of Exile e o Revelations.
0: Fez muito sucesso logo que lançou clipe na MTV. Sim, NTV, o, diretaço, o clipe de
1: Cotiz, co aquela que são eles tocando tipo, numa plataforma com Show os Me fogos. To
0: Live também, não é? é?
1: Eles fizeram muito sucesso. E realmente o o primeiro disco deles é excelente assim do começo ao fim é
0: é muito legal mesmo é muito bom é um tipo de banda que apresentou para uma outra geração que não pegou necessariamente o Rage Against the Machine e nem o Soundgarden uhum. apresenta numa banda com uma outra uh, digamos assim uma outra roupagem essas outras duas sim. é legal esses supergrupos que acabam apresentando né não sim que muita gente vai buscar o... bandas desconhecidas mas né mas muita gente vai dar. buscar
1: as bandas prévias e assim uma coisa o... A performance do Chris Cornell no Odd no Slave, assim, como vocalista, é fantástica, assim. Ele, é, ele realmente era monstruoso, assim, como vocalista.
0: Ele ele faleceu, que ano foi? Tu lembra?
1: Ah, não lembro exatamente o ano, mas acho que faz uns 4, 5 anos...
0: É não agora. Vê se é... é que o nosso podcast é a produção é ao vivo assim, né? A gente vai conversando. É isso que a gente sempre faz sem microfone, só que agora a gente tá gravando. Então não pois tem é. muito muitos dados. O que vem tá, a gente sabe ali, né? A gente
1: vai por estimativa. É isso aí. Ele morreu entre 2005 e 2022. Agora vocês, <risos> vocês podem pesquisar o ano exato.
0: Não, não. 2005 não. Depois porque 2007 foi que ele saiu do Não, mas é, é, solo. é entre ali. Entre ah, ali. não. Então tá que a gente viu ele em 2007. Eu juro que eu vi. Não era.
1: Não era um holograma que não nem era. tem umas bandas que é. fazem. <risos>
0: Rafa, vamos para o próximo supergrupo, só que agora esse supergrupo é aquela condição de que eles não sabiam que estavam, claro que eles sabiam que naquele momento era um grande momento da humanidade, os cosmos se alinharam, os planetas se deram as mãos, as estrelas estavam fazendo cirana cirandinha, iluminando aquele pedaço de chão né, nos Estados Unidos, e, mas não era algo, não, não foi um supergrupo para vender, para fazer música, né, ter carreira. Mas estamos falando do Million Dollar Quartet. Para quem não sabe, foi um encontro entre Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash e Jerry Lewis. Eles se encontraram na Sun Records em Memphis, Tennessee, no dia 4 de dezembro de 1956. Esse encontro é que, na verdade, o Elvis, eu não, não lembro agora se ele já tinha saído da Sun Records... Uh, né, estava, foi lá para conversar alguma coisa O Johnny Cash, sim, foi lá para avisar que tava indo pra Colômbia O Carl Perkins já, já tinha vazado E o Jerry Lewis era um jovem, garotão ali O que o, o Sam Phillips achou que, bom, deixa eu recuperar aqui né, uhum. que Tô perdendo os meus tesouros aqui Tô com esse guri aqui, muito bom Bota fogo no piano, tá me custando um pouquinho Mas <risos> vai vender, tô, tô com ele aqui e esses quatro nomes se encontram, meio que sem querer, no mesmo dia, lá na Sun Records, e fazem uma jam. E essa jam é gravada, e aí, como... não que hoje um milhão de dólares seja pouco, uh, mas, mas em época... 1956, né? Então, esse dia ficou conhecido como né, o quarteto de um milhão de dólares.
1: E vamos combinar, né? Talvez eles sejam os concorrentes para o Traveling Wilburys. Ah, é verdade. Mas é que, como ele, que nem tu falou, não é um supergrupo que se organizou para compor junto. É e, isso aí, não e tem. Tudo né? mais não, não dá para. Mas também, né? Só nomes de.
0: Não, em 1956, peso. eles eram os quatro donos do mundo, né? Sim. Era, eles que comandavam. Existe um musical que, que funciona em Las Vegas. Eu fui nesse, em Las Vegas nesse musical, é, até não é um dos mais uh, promovidos, assim, né? não tem tanta, tanto glamour em volta. Se procurar pelo Million Dollar Quartet no YouTube e botar, sei lá, David Letterman, vai ter uma apresentação do cast da época, uhum. que foi lá para vender o peixe, né? E eles tocam, eles fazem um medley um pouco de cada um. Só que, cara, não é só fisicamente que eles parecem, a voz de cada um, e, a, e os trejeitos, e a maneira de tocar, e todos tocam. E é um musical que eu, assim, eu não gosto de musicais. Eu não sou o cara mais, né, a pessoa que tá com problema no trânsito, daqui a pouco ela abre a, a janela e ela canta com a, quem tá do lado, que, que canta junto ali, E de né, repente ali,
1: tu né? olha para trás, tá todo é, mundo cantando é, e dançando. Ah, assim,
0: eu, eu não gosto, eu não Som, gosto somos mesmo. Somos
1: dois, somos dois.
0: Mas esse musical, eu, essa participação do David Letterman me pegou. E no show é assim... É um musical sobre um dia, só que todos tocam. É como se tu visse sempre bandas tocando. Uhum. Além de ter uma historinha ali, né? Porque aconteceu, né? Tem um né? fio condutor, tudo mais. claro. Uh, tem o Sam Phillips, existe, né? Ali Alguns atores além dos quatro principais. Mas vale muito a pena procurar vídeo dessa, desse, desse momento, né? Dessa apresentação. E é o quarteto de um milhão de dólares. Uh, só por falar em Elvis... Uh, provavelmente quando for ao ar esse episódio já vou ter visto o filme do Elvis então posso estar me contradizendo mas hoje, antes de assistir o filme do Elvis a minha expectativa é bem baixa Tu vai ver o filme do Elvis ou tu não, não tá na tua agenda isso?
1: Não tá na minha agenda, Porque eu me
0: decepcionei, assim, é que o Johnny Cash, o Johnny e June, que é com o Rockin' Phoenix, Joaquim é Phoenix. maravilhoso. É um excelente É claro filme. que quando pega um filme, pode, pode ser um outro tema, né? Filmes, assim, uhum. né? De rock, assim, uh, quando é uh, autobiográfico, né? Biográfico. O, é difícil porque tem o um lance da fantasia, tem um, umas licenças poéticas que vão saindo... Uh, em alguns momentos saem muito, tipo o filme do Queen eu achei bem, meio ruim. Assim, tem algumas coisas que cara, impossível, isso não aconteceu de maneira uhum. alguma. Só que os, o próprio Brian May estava na produção, então eu não entendo, assim, o que que, né, o que que errou ali.
1: Pois é, às vezes é, é uma licença poética meio grande demais, assim. É, que acaba... algumas
0: coisas que eu achei hum, não, essa e não é assim, eu acho que não aconteceu, não, todo mundo sabe, isso não aconteceu. Assim, o lance do Fred Mercury falar que ele tinha AIDS. Uhum. Né? não vou dar spoiler em qual momento do filme ele fala mas assim pessoal ele não fala ele não fala para banda a banda <risos> não sabia mas por exemplo o filme do Elton John eu já acho muito bom acho que é aquele cara lá que fez até tem um outro filme de detetive assim em inglês que é o mesmo ator né que faz o, é Elton o King's John Man, é Kings Man. o Kingsman é isso aí é, Aguart, esse assim. aí cara eu acho muito legal aquele filme do Elton John.
1: Cara, eu confesso que essas coisas de cinebiografias, assim, não... Eu fico com o um pé atrás. É, o nunca Johnny me Cash muito, eu assim. acho muito legal. É, o, o do Johnny Cash foi um dos poucos que eu assisti. Só e eu, é excelente. Eu não
0: sei porquê, mas eu tô achando que o do Elvis é meio Queen, assim, sabe? Não sei. Uhum. Eu tô indo muito pelo Coronel Parker, que é o Tom Hanks. E Tom Hanks, o que ele faz de ruim é bom. Então, o pior filme né? do Tom
1: Hanks é muito melhor do que, é, que o melhor filmes, né? filme de vários outros atores. Então,
0: então mas, mas pode ser que no próximo, na próxima gravação eu já diga, não, olha aí, me enganei. Assisti o filme e é muito bom. Né? Então, fica como tema também, e, né? Pra gente falar
1: disso. Esperamos, esperamos uma crítica detalhada.
0: Uh, farei ou não. Farei ou não, <risos> não, não vou prometer nada. O que vou prometer é que temos agora mais um supergrupo e é o Super, esse mesmo, Super.
1: Esse tem Super até no nome, que é o Super Heavy de 2011, né? Também uma formação pesada, ah, né? Ah,
0: claro, Super mesmo.
1: Uh, com Mick Jagger, Dove Stewart, Joss Stone, Damian Marley e A.R. Rahman.
0: Damian Marley dando... Aqui deu, deu uma junção boa ali, né?
1: Deu, assim, uma galera de uns estilos bem diferentes, assim, se juntaram para
0: na verdade, eles se juntaram para fazer um som para uma nova plataforma que a Nokia estava, na época, lançando. Uh, não lembro se chegou a lançar e se lançou. Podemos ver que não fez muito barulho, porque não marcou nossos corações. Uh, mas todo mundo ficou, opa, vai... E sabia que era algo realmente promocional, que não iriam fazer carreira nessa né? aí. Uhum. Nós estávamos anunciando um novo rumo para as suas carreiras. Uh, e em 2011, a Stone já era.
1: A sim, já era de Austin. Era, é
0: 2004, eu acho que ela aparece, Eu né? acho que
1: sim, vozeirão dela lá. É, aqui. pô.
0: E aí uh, não seguiu muito, né? É, assim, ele, não, não foi. Esse,
1: esse talvez seja um dos que não fez muito barulho, assim, comparado ao que poderia ser.
0: É, eles se reuniram ali uh, oficialmente, uhum. né? Real oficial, gravaram, mas, não, mas o Super Heavy foi super só no nome.
1: É, realmente, esse não é um dos que a gente lembra, assim, no, com, com mais carinho, digamos, falando de, de supergrupos.
0: Mas, mas como tem nomes, né, como Mick Jagger, Josh Stone e o Damian Marley, não que eu esteja falando, não, não dando importância para o restante da banda, mas, não, mas deveria, só... ele, ele deve ele já tem, né credibilidade para entrar nessa seleta lista.
1: Com certeza, acho que pelos nomes, assim, só por ter, só por ter alguma coisa do Mick Jagger fora do,
0: <risos> tá dos bom.
1: Stones e, e, e fora de qualquer coisa solo, já... Já é uma coisa que, que tem que ser mencionada.
0: Agora, se, se tinha que ter nome legal para entrar nessa lista dos, das super bandas, dos super grupos, vamos só recapitular aqui. A gente falou do Traveling Wilburys, do Velvet Revolver, do Audio Slave, do Million Dollar Quartet, do, do Super Heavy, mas esse nome é o mais legal.
1: Esse, esse é um dos nomes mais legais de banda aqui. Esse é o nome pode que
0: poderia ter, né? É o, é o Chicken Foot. Chicken Foot. É um belo nome. Você acha que é o quê? Uma, 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 uma lanchonete? Fazer um, um drive-in do Chicken Foot?
1: Vou pegar um, um lanchinho ali no Chicken Foot. Pra
0: me vê o número 2 do Chicken Foot. Mas não, é uma banda que apareceu em 2008.
1: E diga-se de passagem, uma senhora a banda.
0: Ah, sim. Né? Dá, dá a escalação para nós aí.
1: Bom, no vocal ela conta com o Sammy Hager, né? Que fez carreira com Van Halen, carreira solo. O Michael Anthony... Que é o baixista e backing vocal do Van Halen também por muitos e muitos anos. Um cara muito fraco na guitarra, né? O Joey Satriani, que carreira solo mil, né? E, e o Chad Smith, que é o batera do Red Hot Chili Peppers e o cover do Will Ferrell nas horas vagas. Quando...
0: <risos> Aquela, aquele encontro deles no Jimmy Fallon é muito bom, É demais, bom, né? é demais. <risos> cara, que... Baita banda, hein?
1: Sim, esses são, assim, reuniu a seleção do Hard Rock aí. Do...
0: É que o... como é que é? O Sam Heger, ele tinha um bar?
1: Ele tem um, um ele bar no tem... México até hoje que é o, Ca... o Cabo abo acho que é assim que fala. É e empreendedor. É... É, não, ele tem até hoje, ele tem uma marca de bebida, ele tem um monte de coisa, assim.
0: Uh, e o, ele o... tem uma banda pra tocar lá.
1: O Sam Hager é um cara muito legal porque, tipo, <risos> ele é aqueles caras que ele quer viver a vida de boa, assim, sabe? Daí ele foi lá pro México abrir um bar tem uma marca de acho que é de tequila e daí de vez em quando ele reúne os amigos para tocar né que, e daí os amigos que se Só reuniam amigos, né? eram ele o Michael Anthony e o Chad Smith uh, que tocavam direto e eles estavam no guitarrista
0: ah quem nós vamos chamar tem que ser um tem que ser um que pelo menos segure, tá chama a liga ali pro Satriani vamos pois é vamos, vamos, vamos ver o que, que
1: o que, que sai né lembrando que o cara já tocou com o Van Halen né então ele ele gosta de se cercar de gente de gente fraca na guitarra
0: é, sabe, sabe escolher bem os amigos, diga-se de passagem. Pois
1: é. Uh, então, né, o, o Chicken Foot tem, tem quatro discos na sua discografia, sendo dois em estúdio e dois ao vivo.
0: Quem sabe seja... Agora, deixa eu... Né, posso estar tá me traindo aqui, mas pelo menos até agora é o que tem a discografia mais longa. Eu é, acho que sim. Não mais longa em tempo, ali é mais uh, numerosa.
1: Exato, acho, eu acredito que sim. Uh, uh. E daí... Na, uh, eles né, começaram em 2008 foram até 2012 em atividade depois eles pararam voltaram em 2016 deram uma parada de novo e agora eles pretendem voltar só estão esperando uma as agendas
0: só estão esperando abrir Sim, mais um clube do Nelson exato, abriu até em outro porque lugar. agora né, né
1: o o Red Hot Chili Peppers lançou um disco há pouco, então o Chad Smith vai estar tá em função de turnê e coisa, então acho que por alguns anos não vá, não teremos mais...
0: É aquele tipo de coisa, jogador de futebol que está em férias, mas daí é o vai jogar amigos dos amigos Isso. contra os inimigos do não sei quem, e aí os caras ali estão em férias, vamos gravar um é. disco aqui?
1: Com a diferença que ele não é amigo de não sei quem, né? Ele é uma seleção...
0: Ah, olha só! Bom, então tá, peraí, agora... Vamos pro próximo? Vamos, vamos. Tá, não, beleza, porque eu lembrei aqui de um super grupo que a gente não botou. E como esse programa é gravado, porém, ao vivo, porque, né, nós não vamos editar, não tem nada. Não, nada, tudo. Vai de cabeça. Eu vou, vamos falar o que, que a gente já, porque assim, para os nossos ouvintes, a gente tem um tema, a gente tem um grupinho ali no WhatsApp e aí, ó, o tema vai ser tal, e aí a gente faz uma, começa a dar nomes. Ah, eu acho que pode ser esse, acho que pode ser aquele, beleza, fechou 10, né, se a gente não uhum. fechar 10 algum dia, azar vai ser Sim, top sete se algum passar. alguma coisa e aí a gente liga o microfone e grava mas faltou um
1: agora tu ah,
0: agora curioso. tu também ficou, tô, tu ficou curioso estou curioso tá, vou deixar por último espero que eu não esqueça né porque <risos> <risos> depois quando eu for ouvir o programa meu deus o que que eu fiz vamos passar para o próximo então Aí ah, esse aqui é um supergrupo, Rafa, já, digamos assim, já fincado, porque todos ali, claro, que tinham as, dentro do rock, mas as suas vertentes, mas esse, ele é um supergrupo grupo estrelado de uma...
1: De um subgênero do rock Uma vertente,
0: ali, uma vertente só.
1: Que é o Temple of the Dog, uh, que, que na verdade é um supergrupo de, de um disco só, né? Auto-intitulado. e que também era formado por, por gente... Eles são é. é,
0: todos do Grunge ali, né? Grunge. Do Grunge. Eles foram homenagear o Andrew Wood, que era o vocal do Mother Love Bon, que morreu em 90. Então, eles resolveram ali no auge da, do movimento, da cena, ou como queira chamar. Eles fizeram aí esse, esse disco. Que conta, olha, Chris Cornell figurando mais uma vez.
1: Até ele foi o, o idealizador né, do, do projeto. Ele que deu, deu o start ali para para começar o, o Temple of the Dog
0: e aí ele deu uma ligadinha pro Ed Vedder, né? Aí Ed, vamos fazer Ed Vedder, é, é um cara simpático, deve ser um cara legal. E aí junta uma turma depois ali, né? Uhum. O e... Mike McCready, o Stone Gossard, o Jeff Ament e o Matt Cameron, todos ali do da, da mesma cena, do mesmo movimento. E aí eles fazem esse primeiro disco lançado em 91, certo? certo e
1: inclusive depois uh, quatro deles ali saem uh, continuam a parceria e formam o Pearl Jam que até depois lançou o Ten né que a gente falou no, 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 no episódio passado que na verdade foi o que puxou o disco do Temple of the Dog para porque foi lançado mas não teve o, o estouro seria assim né o
0: Temple of the Dog os Yardbirds do Pearl Jam tipo os Yardbirds e o Pearl Jam sendo Led Zeppelin que é mais um mais ali, né? Eu acho que é, é por aí, sim, ali, acho né? que é por aí. Vamos chegar não. lá, nós vamos chegar lá. É um supergrupo, esse é o supergrupo que deu origem a um outro supergrupo. Exato,
1: né? que é um, um, meio que um supergrupo tardio, assim, porque quando saiu não teve o, o é. estouro, assim, mas depois virou, assim, com o Chris Cornell, com o Eddie Vedder e o pessoal do Pearl Jam daí...
0: Realmente impulsionado. Mais ou menos o que aconteceu com o nosso próximo, a nossa próxima super banda, que, claro, eles eram o creme de la creme, né? e mas digamos que ganharam uma notoriedade, um, um, atravessaram assim o gênero do rock pós essa junção. Uhum. Estamos falando do Cream, a banda né, de Ginger Baker, Jack Bruce e Sir Eric Clapton. Cream, que apareceu em 63, ali nos anos 60, né, 63, 69, era o grande momento ali do Cream, depois se junta em 93 e depois para alguns shows no Royal Albert Hall no ano de 2005. O que falar dessa, dessa gurizada aí do Cream? O Clapton saindo dos Yardbirds, uh, o Blind Fate também foi banda né, pré cream e não que não tenha feito sucesso alguma coisa assim, uhum. mas o Eric Clapton tem uma carreira muito mais pop, né pop no, que, na, no sentido de popular mesmo, do que no próprio Cream, uma carreira sim, só. Sim,
1: sim, com certeza.
0: Eles têm um terceiro disco ali de 68, Wheels of Fire, que foi o primeiro disco duplo a receber o certificado de vendas de platina no mundo. É um bom
1: é, dado, era, né? era uma banda de um talento, assim... É, eles eram e, o Cream. Era é, o é, Cream de la Assim, Crème, né? era um... Três músicos fantásticos assim, o, o Ginger Baker até, até hoje é reconhecido como um dos grandes Bateristas da história Do, do rock assim, uh, Só que era uma banda com Digamos, uma convivência não muito pacífica né, uh, Tanto que Os egos, uh, os egos Especialmente do, do, do Bruce E do, e do Baker assim, Chegou num, num ponto em que eles não conseguiam Se olhar
0: Tava legal o clima? Tava bom, Tava assim... Bom. Aquela
1: coisa de, tipo assim... Se olhavam, eles começavam a discutir... não era discussão... Não concordo contigo... Era discussão, tipo assim, de... Partir um pouco mais pra ah, agressão, falou assim... da mãe, será? Deve ter, Deve falado, ter falado, né? Deve ter falado... daí deu...
0: E ah. daí chegou
1: um, um momento que o Eric Clapton... Não aguentou mais o... Conviver com esse, com esse pessoal... E daí as coisas foram tomando outros rumos... E, e é engraçado tu ver... Porque até hoje... Agora o Ginger Baker faleceu, né? Um tempo atrás... Mas até no final da vida, não foi aquela coisa, ah, não, estamos ficando mais velhos, vamos nos reaproximar reconstruir amizade. Não, até o final da vida os dois xingavam até não poder mais e, e, diz, e ficavam falando um do outro sempre que tinham oportunidade.
0: O nosso próximo supergrupo, a nossa próxima superbanda, traz no nome os, os integrantes. A
1: escalação, a escalação. A
0: escalação. Estamos falando de Crosby, Stills, Nash and Young que antes era Crosby, Stills e Nash, porque era do David Crosby, do Stephanie Stills e do Graham Nash. Eles fazem, né, eles eram um trio, fazem o primeiro disco e o Neil Young, ele acaba sendo escolhido posteriormente para virar um quarteto ali e ali com os quatro eles participam de Woodstock, gravaram três álbuns de estúdio e né, fizeram a sua carreira. Né? O Neil Young que ainda tem o Buffalo Springfield, ainda tem uh -huh. a, a, o próprio Neil Young é, um grande músico, sempre uh, compondo e, e participando e fazendo, criando coisas. E brigando com
1: o Spotify.
0: E... É, o, ele que tentou uhum. fazer, como era o nome do negócio dele, uh, Mono, não, não era Mono, era Pono, acho. Que, é que assim, se tu pegar e ouvir a mesma música no mesmo aparelho de som, né? Na mesma, um uhum. disco de vinil, e não vou nem falar do CD da fita cassete né? E, e passar pro streaming é uma diferença absurda. Tu perde muito, né? Da, da, das, da, do grave, do Da agudo, qualidade, do, a qualidade, dos detalhes... A perde, do... perde, perde mesmo, assim, não é, não é papo, assim, né, de, uhum. de frescura nem é, nada. Que a, é, eles têm as que sofrer uma compressão, né? Claro, as frequências são outras ali. Uh, e o Neil Young tinha um projeto que era para... Ele, claro, só que era caro, né, para tu uhum. comprar ali, para tu ter, mas que teria a condição, a qualidade da tua música, estaria ele, ele intocável, mas de uma forma digital e só que daí ele precisava que artistas não assinassem com outras plataformas e as outras plataformas não, tu quer assinar com o New Young então nem vem pra cá e aí ah, meio que não rolou né e já era um projeto caro e infelizmente acho que deu uma estacionada no
1: eu acho que sim pela qualidade de música seria uma revolução, né, para quem, para quem gosta.
0: Mas ele realmente indo contra a maré do mercado, ele tava tentando uh, precificar algo que tá cada vez mais, assim, claro que tu paga para ter a tua plataforma, né, que tu quiser, mas num preço quase que tu não não lembra que tá pagando, depois para ter a quantidade o catálogo à disposição.
1: Sim, para né? ter tudo, ouvir em qualquer esse, lugar. Esse
0: tipo de coisa. E o Crosby, Stills, Nash Young, uh, de 68 a 70, depois de 73 até 2015. E ali nós temos a junção, né? O David Crosby era do Birds, o Stephen Stills do Buffalo Springfield, assim como o Neil Young, como eu falei antes, e o Graham Nash, que veio do Hollies. Era um, também um excelente uh -huh. grupo, né? uma excelente uh -huh. super banda. Uh, Rafa... Antes de ir pra aquela que a gente não lembrou, que tu vai dizer, pá, é verdade. <risos> Ainda mais tu, tu vai ver tu vai, se, tu vai te sentir culpado. Eu, Eu quero que tu, que tu chore no programa. <risos> <risos> Eu quero emoção. O, um segundo
1: programa muito desse. Nós vamos
0: fazer uma vinheta para chamar esse, essa super banda que não foi. Mas não, agora, peraí, vamos fechar nossa lista. Uhum. Que nós anotamos o no nosso querido WhatsApp, que é o...
1: Hollywood Vampires.
0: Essa, quem sabe, tem a, a história mais legal, né? De ter se juntado assim, que é só se juntar pra beber e, e fe, fazer festa com seus amigos. E, ah, tem que tocar, tá bom?
1: Beleza, vamos ali. Não, vamos tocar no Rock in Rio ali, é, rapidinho.
0: O, vamos pra escalação aqui, ó. Alice Cooper, Joe Perry, já, o cara já começa a rir, né? Porque... <risos> Aí tem o Johnny Depp, Tommy Hankson, Robert DeLeo, do Stone Temple Pilots, o Matt Sorum, que é, já foi do Guns, e o Bruce Whitkin. Tem até ator ali no meio Johnny Depp que gravou com o Oasis, né? Tem ali ele era bruxo quando tava junto com a Kate Moss ainda e tal. Bruxo do No Gallagher e gravou umas guitarras pro Oasis em alguns lados B ali é, e tal.
1: acho que o circuito de o círculo de amizades do Johnny Depp é, é
0: Eu acho passou, que... passou por uma ali inclusive Kate Moss deu depoimento aí a favor dele uhum. naquele Naquele júri meio que. Midiático,
1: parecia... que era um show, não, na verdade, eu espero né? espero
0: que tenha um filme sobre esse, esse júri. Ah, provavelmente vai ter. Com o Johnny Depp. <risos> interpretando ele mesmo. Né? O Hollywood Vampire se eu não me engano, era um local num clube em Hollywood. É, Los tinha Angeles, o, não era? o
1: Rainbow. Rainbow, Rainbow, é. uh, Rainbow, Rainbow Bar and Grill. Na é que Street. o Rainbow
0: é um dos... É, junto com isso que a Gogô... Sim,
1: é um dos mais famosos ali da Sunset Street.
0: Tem até um, um clipe do Guns, não tem? Que ah. eles estão numa, numa mesa que foi gravado no Rainbow.
1: Sim, cara, a, a, a galera... Um é o do... Emmy
0: lá direto também? Sim,
1: a galera do Hard Rock ali dos anos 80 tipo, era o... Era o point. Era o point deles. E no segundo andar desse clube, o Alice Cooper foi um dos fundadores do... Era, acho que era Club of Hollywood Vampires, uma coisa assim... The Lost Hollywood Vampires, uma coisa ah, assim. Ah, eu
0: queria fazer parte de um clube que o, quem fez foi o Alice Cooper. Deve de acordo legal. com o Alice
1: Cooper, pra te entrar no clube era só pagar um drink pra cada um dos membros e tu tava dentro.
0: Ah, então tinha que se apressar, porque se tivesse muitos membros, tu ia falir é... já na primeira reunião.
1: E daí, o nome da, da banda vem daí, né? Uh, hoje ele, até hoje eles contam dois discos, né?
0: E eles tocaram no Rock in Rio tocaram, mesmo, né? Tocaram, tocaram. É que. É
1: meio gente. Meio que
0: diversão, assim, tipo né? E assim, já... realmente
1: tu vê eles no palco, assim, eles estão ali
0: se divertindo, né? Agora que tu falou do Rainbow, vamos ter que fazer um programa só de bares do rock, né? Porque vamos. tem. Só ali na Sunset Strip tem o Whiskey a que tem uma história legal, o Rainbow também. Uhum. Ah, e tem outros. Ah, né? e, e bares. É...
1: Londres. E é, é, é conjunto com rock, né?
0: Ah, sim. Tu pensa é em as... rock,
1: tu pensa em barzinho, tu pensa em.
0: Tinha. Tinha que ter mais.
1: Tinha. Né? infelizmente é um é uma espécie de extinção né é. bares de rock <risos> uh...
0: é porque ficam fazendo clubes e aí vem os Alice Cooper da vida e aí começa é, a fazer isso
1: ficam fechando e daí
0: então Hollywood Vampires seria o nosso nosso último
1: eu gostaria de falar de mais um oh, antes temos, daquele
0: temos dois extras então esse... dois bônus tu gostaria Do... de uma trilha para esse ou não
1: não esse é acho que pode dire... entrar na lista ah, então na lista tá. normal vai lá, vai lá que esse é um, um, um super grupo de do, da galera que gosta de música mais pesada, do metal Que é o Sons of Apollo Que tem o... É uma seleção também, né? É o Mike Portnoy, que era baterista do Dream Theater O Billy Sheenan Que era baixista do Mr. Big Mas que já tocou em um milhão de bandas O Derek Sherinian Que era do Dream Theater também O Jeff Scott Soto, que já tocou com o Malmsteen, É vocalista então, O currículo é bom, né? E na guitarra tem o Bumblefoot Que tocou com o Guns então é um monte de gente fraca, né? Eles tocam um metal progressivo, assim. Eles contam com três discos também, dois em estúdio e um ao vivo. Até, se não me engano, eles vêm pro Brasil agora, mais pro final do ano. E é uma excelente banda, recomendo para quem gosta de, de metal, vale a pena procurar.
0: Olha aí, eu gostei desse, desse extra. Então vamos para o décimo segundo?
1: Vamos, o, Mas o agora... Surpresa.
0: Tá, peraí, agora vamos por uma trilha, a vinheta da Surpresa. É, amigo ouvinte, depois dessa trilha maravilhosa, estava falando de quem, Rafa? Damn Crooked Vulture!
1: Realmente!
0: Sim, Damn Realmente, Crooked esse Vultures, foi um... banda formada por Dave Grohl, por John Paul Jones, do Led Zeppelin, por Josh Homme do Queens of the Stone Age, uma super banda, é que eu lembrei, não, lembro, não sei agora qual super banda a gente estava falando, e aí acho que era por causa do Chad Smith, que aqui ah, nas férias os caras 10 sempre tem que fazer, aí na hora me liguei no Dave Grohl, né que, que se tem meia hora ali de
1: ele lança um projeto
0: Damn Crooked Vultures, que é muito bom.
1: Tem, eles têm um disco até agora, né?
0: Uh, deixa, é, deixa eu ver. Acho que, é que A discografia deles eles têm, é isso aí, um disco de estúdio que é o Damn Crooked Vultures mesmo. Eles têm dois singles e tal. E, que... e cara, é muito legal, assim, sabe? É, é um O discasso. Dave Grohl vai pra bateria, o John Paul Jones fica no baixo e o Josh Homme na guitarra e vocal e tal. E ao vivo é bom também. Uhum. Que às vezes, né, fica ali de estúdio, estão fazendo, tá liberado, pode fazer o que quiser. Mas e o Dave Groke já tinha gravado baterias para o Queens of the Stone Age. Eles têm essa amizade e tudo mais. Aí ele é um cara que também sabe fazer amizades boas, né?
1: Também. Tem, tem poucos amigos no rock, tem né? Tem
0: poucos amigos e então montou o Damn Crooked Vultures. Vale a pena procurar. Já são 12.
1: 12. É, hoje a gente se puxou.
0: É, mas se a gente ficasse aqui, passasse um café agora... já. Ah, e gente, ia vir ia,
1: outros, ia...
0: É, aí já viaja muitos... Aí a gente já poderia ir para o 9.000 Anjos. O que, que tu acha? LS
1: Jack mais Vini. <risos> ah, é verdade. A gente nem chegou nesse. É que esse acho que merece um ah,
0: capítulo especial, é né? é verdade. Que um, junção. Em algum outro programa. Eu lembro que quando deu essa notícia, não sei se eles chegaram a tocar, mas não que era sei. assim, o Traveling Wilburys brasileiro. Era o... Olha só, que momento, hein? Foi um
1: momento marcante na música brasileira.
0: Então era isso por hoje? Por hoje é isto. Pô, Rafa, muito legal aí, um prazer inenarrável. Digo é, mesmo, fazer digo isso mesmo. isso aí com o senhor, espero que todos todos os que agora, ó, somos cinco já somos tá. cinco do episódio é anterior. É um crescimento exponencial Ah, então se, é que os, a família Clube dos 27 se multiplica Não para de crescer. É verdade Queridos ouvintes, muito obrigado por ficarem com a gente até aqui espero que estejam curtindo aí o Clube dos 27 compartilhem, mande o linkzinho para o seu grupo da família para o seu grupo do trabalho dos amigos e sejam felizes e montem, montem Aproveitem montem, a vida. Montem, montem, montem. Montem, montem os seus supergrupos, né? Não só no WhatsApp, né? Supergrupos <risos> na vida real, né? Que tocar. daí
1: a gente faz um volume 2 falando do seu supergrupo.
0: É isso aí. Valeu, galera. Abração. Valeu, abraço.